0: TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın İslam Korku Dinimi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Yurt dışında yaşamak kolay değil. Eğer bir baskı rejiminden kendinizi korumak için her şeyinizi geride bırakıp apar topar ülkenizi terk etmek zorunda kalıyorsanız daha da zor. İradesiyle ve bir plan çerçevesinde yurt dışına çıkanlar en azından kendisini buna hazırlıyor. Aniden ve sizden kaynaklanmayan sebeplerle çıkmak travma etkisi oluşturuyor. Kurduğunuz düzeni, başladığınız kariyeri, sosyal çevrenizi, hatıralarınızı geride bırakıp hayata yeniden başlamak sizi ve ailenizi etkiliyor. Peşimize takılarak gelmek zorunda kalan küçük çocuklarımın okula gitmek istemiyorum, İngiltere'yi sevmiyorum, burası nasıl bir ülke, Türkiye'yi ve arkadaşlarımı özledim serzenişlerini hala hatırlıyorum. Dil bilmedikleri ve anlatılan konuları anlamadıkları için, çocuklar bir süre özgüven problemi yaşıyor ama zamanla bunları aşıyorlar. İlerleyen zamanlarda bu defa çocuklar, o ülkenin kültüründen, inançlarından, ön kabullerinden etkileniyor. Bu etkilenme bazen hayranlık ve taklit, kendine ait değerleri küçümseme, bazen de ayrımcılığa ve ırkçı söylemlere maruz kalma şeklinde oluyor. Bu nedenle yurt dışında yaşayan aileler için en önemli konulardan birisi çocukların yaşaması muhtemel kimlik bunalımı, kişilik çatışmaları, kültür çatışması gibi konulara hazırlanmasıdır. Rehberlik konuları içine bu türden gündemler alınıp, bilgilendirici ve ikna edici cevaplar hazırlanmak durumunda. Eğer bunları erken yaparsanız hasar daha az olabiliyor. İlk girdiği ve bilgilendirmeyi siz yapmadıysanız konuyla ilgili vereceğiniz cevap savunma haline geliyor. Üniversitede okuyan kızım, Hristiyan arkadaşlarının bazılarının Kur'an'ı okuduğunu ve Hristiyanlığa göre daha korkutucu, tehdit edici bulduklarını söylemişler. Kur'an'da geçen Tanrı, bizim Tanrımıza göre daha çok korkutuyor ve cehennemle, ateşle tehdit ediyor. Oysa Hristiyanlıkta sevgi, affetme daha önde demişler. Kızım bunu bana aktarınca bir şeyler anlatma ihtiyacı duydum. Elbette konunun uzmanları, hocalar daha yararlı, geniş bilgiler verecektir. Ama ben acizane tecrübemi paylaşmak istedim. Şunu peşinen kabul etmek lazım ki gerekli adamları gerekse sosyal çevremiz bize İslamı anlatırken sevdirmekten, kolaylaştırmaktan öte korkutmayı tercih ediyor. Bir günah işlediğimizde cehennemle korkutmak, hata yaptığımızda Allah'la tehdit etmek epey yaygın. Bunu biraz da ebeveynin yetersizliğine ve bilgi sahibi olmamasına vermeliyiz diye düşünüyorum. Çocuğu terbiye etmekte, dizginlemekte zorlanan, çocuk aklına hitap edebilecek bilgi ve argümanlara sahip olmayan ebeveynler, çocuğu Allah'la tehdit edip ateşle, cehennemle yıldırmaya çalışıyor. Oysa çocukların muhatap alınıp bilgilendirilmeye ve ikna edilmeye ihtiyaçları var. Muhtemelen Müslümanlar ilimden, irfandan uzak kalıp fakru zarureti düşünce böyle kolay ama olumsuz etkileri olan çözümlere yöneldiler. Ayrıca İslam'ın korkutan, tehdit eden bir din olduğu algısının oluşmasında, EKI'de IŞİD gibi terör örgütlerinin kanlı faaliyetlerinin ve medyanın islamofobik yaklaşımlarının da etkisi büyük. Çocuklarıma İslam'ın her şeyden önce bir adalet ve denge dini olduğunu, polyandacı yaklaşımlarla herkesi ve her şeyi affeden, cinayetlerin, suçların karşılıksız kalacağı kanaati uyaran naif bir din olmadığını anlattım. Adaletin tesisinin ve adalet duygusunun tatmininin bütün duyguların önünde olduğunu ve toplum huzuru için önemli olduğunu söyledim. ''Adalet, İslam'ın dört temel esasından birisidir ve her hak sahibine hakkını vermek, her şeyi yerli yerine koymak anlamına gelir.'' dedim. Öte yandan Cenab-ı Hak kainatı Adl ismiyle hassas bir denge ve matematik üzerine kurmuştur. Allah'ın adil ismi varlıkta ve sosyal hayatta, dünyada ve ahirette dengeyi, yerindeliği, adaleti korumayı gerektirir.'' Onlara Türkiye'de son yıllarda sıkça yaşanan kadın cinayetlerinden bahsettim ve siz bir süre önce Türkiye'de önce tecavüz edilip sonra öldürülen ve uzuvları kesilip yakalan, sonra bir bidona konup üzerine beton dökülen kızın annesi, babası veya kardeşi olsanız, ''Çok büyük bir pişmanlığı ve tövbesi yoksa, bu cinayeti işleyen kişiyi hiçbir şey olmamış gibi affedip cennetine koyan bir tanrıyı adil bulur musunuz? Vicdanınız bu kişinin cezasız kalıp üstüne bir de ödüllendirilmesine rıza gösterir mi? Bunda bir problem görmez misiniz?'' dedim. Kaldı ki, İslam kelime anlamı itibarıyla barış demektir. Mümin kendisinden emin olunan kimsedir. Kur'an'daki beşaret ve rahmet ayetleri... Tehdit ve azap ayetlerinin çok önündedir. Her işe Allah'ın iki önemli rahmet ismi olan Rahman ve Rahim'in geçtiği besmele ile başlarız. Her namazda günde kırk defa Fatiha suresini okur ve orada Rahman ve Rahim olan alemlerin Rabbine hamd ederim deriz. Kur'an'ın her suresine Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Bir yoruma göre her sure başında çekilen besmele Kur'an'dan parçadır. Allah bir hadis-i kudside, rahmetim gazabımın önündedir, diyor. Yusuf Suresi 87'de, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası, Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez, deniyor. Hz. Peygamber bir rahmet peygamberidir. Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ayrıca bize kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz şeklinde bir hayat felsefesi miras bırakmıştır. Öz amcası Hazreti Hamza'yı öldüren Vahşi'yi dahi İslam'a davet ediyor, cennete girmesi için çabalıyor. Vahşi, ben insanların en hayırlılarından birini öldürdüm. Allah beni affetmez deyince Hz. Peygamber güçlü bir pişmanlık ve tövbeyle Allah'ın cahiliye günahlarını affedeceğini söylüyor ve sonra Müslüman olan Hz. Vahşiye şu ayeti gönderiyor. Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Zümer suresi 53. Allah yine bir kutsi hadiste bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak giderim buyuruyor. İslam her bebeği günahsız ve tertemiz kabul ederken, Hristiyanlık doğan bebekleri günahkar kabul ediyor ve vaftizle bir nevi günahlardan arındırıyor. Ayrıca İslam'da, dünyada ve ahirette suçun şahsiliği varken, zerre miktar hayır işleyen ve şer işleyen karşılığını görecektir denirken, günümüz Hristiyanlık inancında Hz. İsa'nın bütün Hristiyanların günahlarının cezasını çekmesi, ne yaparsa yapsın cennete gitmesi, bir beşerin papaz da olsa, peygamber de olsa, Allah'a ait günahları bağışlama hakkını kullanması, Allah'ın adaletine ve insandaki adalet duygusuna çok uygun düşmüyor. İnsanlar bohemce ve sınırsız hayat yaşadığı halde, her şeyi affeden, hiçbir günahı problem etmeyen, naif bir tanrı arzu ediyor. Dilim döndüğünce çocuklarıma bunları anlatmaya çalıştım. Sonra ihtiyaca binaen, Belet Suresi karşıma çıktı. Daha önce çok defa okuduğum, ezbere bildiğim halde bu defa beni çarptı. Ailecek okuduğumuz Mekke'de inen surenin bir kısmını Ali Ünal'ın mealinden paylaşmak istiyorum. Gerçek şu ki biz insanı meşakkat ve imtihan yüklü bir hayata gönderdik. Acaba insan kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ben yığınla mal tükettim diye övünüp durur. Belet 4-6 Fakat o sarp yokuşu aşmak için hiçbir gayret sarf etmiyor. Bilir misin o sarp yokuş nedir? Bir köle veya esiri hürriyetine kavuşmaktır. Ya da kıtlık veya darlık zamanında doyurmaktır, akrabadan olan bir yetimi ya da yiyeceği, barınağı olmayan perişan bir yoksulu bir de elbette iman etmiş olmak ve karşılıklı sabır teşvik ve tavsiyesinde bulunmak, merhamet teşvik ve tavsiyesinde bulunmaktır. Beled 11-17 Bel'de olarak Mekke'ye atıf yapılan surenin, kendini çok güçlü, zengin ve yenilmez gören bir müşriğin sözleri üzerine indiği ifade edilir. Surede hayat hep şen şakrak, tıkırında gitmeyip bazen imtihan olarak çaba, gayret gerektiren, ...yokuş olarak anılıyordu. Maalesef yeni nesilde hayatı meşakkasiz yaşama, kolaydan zengin olma, yorulmadan kazanma... ...az çalışarak lükse erişme gibi eğilimler yaygın. Oysa Allah hayatı bir tepeyi tırmanmaya, yokuş çıkmaya benzetiyor. Ve bunun için insanoğlunun gayret sarf etmesi gerektiğini söylüyor. Hayat denilen sarp yokuşu aşmak için... Köle azal etmekten, açları doyurmaktan, akrabaya, yetime, barınağı olmayana yardım etmekten bahsediyor. Bunları yaparken de sabır tavsiyesi yanında merhametli olmayı teşvik ediyor. Yardımlaşma, yetimi doyurma, akrabayı gözetme, merhametli olma Kur'an'da ve hadislerde çok yerde geçiyor. Burada beni çarpan asıl nokta, Hayat denilen akabeyi aşmak için köle azat etmekten, hürriyeti teşvik etmekten, özgürlükler önündeki bariyerleri kaldırmaktan bahsetmesi oldu. İslam'ın özgürlüklere engel olduğu iddiası yaygın dillendiriliyor. Oysa İslam, 1500 yıldır köle azat etmeyi, insanları hürriyetine kavuşturmayı her vesileyle dile getiriyor. Pek çok günahın kefareti olarak köle azat etmeyi sayıyor. Köleliğin kalmadığı bu dönemde köle azat etmeyi, özgürlüğü yayma, hürriyeti engelleyen manilerin bertarafı, Allah'ın yarattığı en aziz varlık olan insanın temel hak ve özgürlüklerinin korunması olarak anlayabiliriz ve öyle anlamalıyız diye düşünüyorum, diyor Mahmut Akpınar TR724'deki köşesinde.